0: Ми бажаємо вам миру, і тому вітаємо вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай він прийде в ваші дома і серця, та зігріє душу. Всім привіт, це програма «Шалом» і з вами я, Ростислав Бабенко, і Самуїл Кім. Шалом! Ми говоримо про єврейське святе письмо і про бачення євреїв на деякі цікаві моменти віри. І от, до речі, я хотів би поговорити сьогодні про віру. Чи вірять євреї-самуїли, що спасіння треба заробити? Бо я дуже-дуже часто, навіть постійно, майже постійно чую таку фразу, що ось в Второму заповіті люди заробляли спасіння, але в Новому заповіті...
1: До речі, я хотів, щоб ми сьогодні трішечки ось цю тему прояснили. Справді, існує така думка, і я так само зустрічався дуже часто зустрічався з цією думкою і чув її від представників церкви, тієї чи іншої церкви, які заявляють, що для того, щоб отримати Спасіння треба тільки увірувати, тому що спасіння ми отримуємо не завдяки справам, будь-яким справам, треба тільки вірити». А ось євреї, вони покладалися на свої власні справи, що їм це має зарахуватися в праведність, і таким чином вони будуть спасені, отримують обітниці і так далі. Але хочу сказати, що це хибне уявлення, тому що і в юдаїзмі, і в равінистичному юдаїзмі сучасному будь-якої форми спасіння не заробляють, тому що... Всі євреї, незалежно від форми юдаїзму, свято день Йом-Кіпур звертаються до Бога з проханням, щоб він їх помилував і зарахував їм. Не завдяки їх справам або дотриманням якихось обітниць, які вони складали, а завдяки його милості, милосердію і таким чином записав, зробив добрий запис на майбутнє. Тобто, пам'ятаєш, коли ми читаємо, що люди були судимі стосовно того, що було, записано в книзі життя. Думка про те, що спасіння треба заробити, це не єврейська позиція і навіть не юдейська. Тобто, юдаїзм цього не дотримується. Але ж як
0: бути щодо тих правил, постанов, які треба виконувати? Розумієш, можна дуже багато говорити щодо теми Віра, вірою, але ж все одно, як дуже доречно зауважив апостол Яків, ну будь-яка віра, вона все ж таки має в щось втілюватись. І по факту ми можемо судити про людину по її справам, по її вчинкам. Ти ж не говориш, що ця людина в щось вірила. Про людину говорять, згадуючи її якісь конкретні дії. Що вона діяла, то по факту, ми можемо сказати, що людина все ж таки
1: виправдовується через свої діла, чи ось тут якийсь я дуже тонкий момент. Справа в тому, що ми до слова «віра» підходимо, дехто підходить, з греко-римської позиції, тому що греки і римляни користувались філософією, і вони використовували слово «віро» як сукупність переконань в чомусь, поглядів, світогляду. Євреї це слово використовують як сукупність проявів, тобто дій. Коли євреї кажуть «віра», мається на увазі вірність, яка має обґрунтування, підтверджується певними діями.
0: Вірність з обов'язанням, вірність обітницям. Так? Ми про це говоримо. Коли ти живеш згідно тому, який заповід склав так, зі своєю Вірність Богові. Ось, ну, я це Ві, маю
1: Вірність Богові завдяки чи через заповід, чи обітниці, але вірність не обітницям, а вірність безпосередньо самому Богу. Тому, коли ми чуємо таке твердження, що віра Яків пише, що ти покажи мені віру без справ, яка не має справ. Тому що він звертається і каже, що демони так само вірять, але тут використовується сенс «мають переконання», а не «прояв дій». Тому, коли Яків пише, він пише людям, євреям, які живуть у діаспорі, на яких впливає світогляд греків та римлян. Тому він і робить такий контраст між цими словами, тому що демони мають переконання, а євреї мають низку справ. Тому, якщо ти маєш переконання, то покажи мені справи стосовно цих переконань.
0: Чи є е, якісь приклади або знаки того, що ще в Старому заповіті Бог робив акцент власне, на... Віру людей, от, до речі, я чомусь згадую знову ж таки четвертий розділ послання до римлян, де апостол Павло каже, Давида згадує, каже, ось пам'ятаєте його, да, фраза? Оця, що блажен той, кому Господь цього гріха не вмінить, так? Або він згадує Авраама, який повірив. Ось що цього щодо цього можна сказати.
1: І це важлива річ, коли Бог зараховує, ніби є якийсь рахунок, на який люди щось мають покласти. Але що на рахунок духовний можна покласти? Тільки справи. Тому що завдяки справам можна дізнатись, людина така чи інша. Тому навіть Єшуа, Спаситель, каже, дивіться і оцінюйте дерево, а дерево – це символ життя серед євреїв. Каже, Оцінюйте дерево завдяки його справам, тобто плодам. Цікавий момент.
0: Пам'ятаєш, що він каже, де посіли місце. Ці вчителя посіли місце того пророка, про який говорив Моїсей, да? що після мене прийде людина, да? і вони це місце посіли. Хоча прийшла людина, яка по праву має це місце. І він тоді дійсно сказав, що як те, що вони говорять це істина, але
1: те, як вони це роблять. Так, як вчиняють, ви не робіть, але принципи, яким вони навчають, виконуйте, тому що на той час не було іншого. На той час не було складено ані жодного Євангелія, ані жодного листа Павла. І коли вже Павло бачить в якій відмінності, яке, яка є загроза в дотриманні традицій і неврахування суті цих традицій. Форма існує, існувала тоді, а суті люди і не розуміли. Тому Павло пише в своїх всіх листах будь-якої церкві, він пише про суть.
0: Але чому, наприклад, коли я, коли я відкрив Старий заповідь, то в мене теж дійсно було таке враження, що там дуже багато люди мали щось там зробити правильно, а якщо робили неправильно, то Бог їх за це карав. А в новому заповіті був, власне, зроблений акцент на вірін. Чому все-таки таке враження виникає?
1: Таке враження виникає, тому що дехто читає і вважає, що новий завіт – це щось окреме. Але вже Ісус помер, вже Ісус воскрес і був взятий на небо, вже Дух Святий зійшов, і ми зустрічаємо таку ситуацію, коли дві людини сказали неправду, збрехали, і вони одразу померли. Тобто вони збрехали Господу. Хоча вони казали представникам Господа, апостолам, але одразу їх було покарано смертю. Так само, як Адама Єву було Покарано, їх вигнали з саду на солоди, так само, як інших людей було покарано. І е, на протилежний бік е, можна поставити Авраам вже не Авраама, а Авраама, коли він начебто дотримується постанов, завітів і так далі. Все, що йому Господь Бог відкрив, але ми бачимо, що він стовідсотково каже неправду Авімелеху або Фараону і так далі, але Бог його за це не... Ми не бачимо, що він карає. Наприклад, Давид, Коли ми бачимо, що Давид з своєю компанією прийшов до намету і їв хліб, який мали їсти тільки священих, жодного разу Бог йому за це не докоряв. Але коли ми бачимо, що він вбив Урію, то Господь йому докоряє навіть, окрім того, що Духом своїм святим йому докоряє, він посилає йому пророка, який каже, ти зробив великий гріх. І ось цікавий я в послані до Галатів читаю,
0: Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність. Знову ж таки, не тільки в послані до римлян, апостол ще в послані до Галатів, точніше раніше ще в послані до Галатів, а потім до римлян, він повертається до цієї теми. І цікавий момент, на який я звернув увагу, що сьомий вірш, Зрозумійте, що ті, хто від віри – сини Авраама. Як нам все це в своїй голові поєднати, щоб у нас не було этого розриву?
1: Та це ж старий
0: заповідок.
1: Ми читаємо в листі до галатійських церков. І Павло пише «Тому, хто від віри, мається на увазі від вірності, хто виявляє вірність, а не має низку переконань». Тому що дехто сприймає, якщо в мене правильна низка доктрин, я дотримуюсь тих чи інших доктрин, то я вже дитина Авраама. Він каже «Ні». То Вважається дитиною Авраама в духовному сенсі, в фізичному – ні. А той, хто робить такі самі справи, як і Авраам. А які Авраам робив справи? Багато робив справ, але лише послуг Господу Богу було зараховано йому як праведність. Тому це важливо. Якщо ми сьогодні маємо переконання, то це не дає нам права бути не просто віруючими, а дітьми Авраама. А якщо ми маємо низку справ, які доводять, що ми вірні Богові, ну тоді так тоді ми завдяки цій низці можна сказати, дивись, людина робить те, що робив Авраам. Пам'ятаєш, коли Ісус, Єшуа, звертався до фарисеїв, і він звертається до євреїв, а вони кажуть, ми діти Авраама, а він каже, ні, ви не діти Авраама, тому що ви робите, не те. Мається на увазі вірність Богові. Дякую. Я
0: Розумію, що виникло більше питань, ніж відповідей, але ми маємо вже закінчувати. Час вийшов, тому до зустрічі наступного разу в програмі «Шалом». З вами Ростислав Бабенко і Самуїл Кім. «Шалом». Ви слухали програму «Шалом». Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою. Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, наш телефон – Нуль девяносто восемь, шестьсот шестьдесят один, тридцать восемь, семьдесят восемь.